0: Ya jumpa lagi di podcast feeling interview keliling episode ke ini spesial interview setelah kemarin minggu kemarin bersama Buluk Superglad hari ini aku menghadirkan seorang tokoh lagi ya ini tokoh lintas budaya nih kayaknya nih <laughs> jadi ada seorang yang ada di ujung sana kita punya Ernest Prakasa apa kabar kok?
1: Halo baik, -baik.
0: ya uh, kemarin kita habis bungkus syuting habis rap uh, syuting apa kira-kira tuh?
1: Syuting Imperfect Series. Uh, panjang banget ke jeda-jeda Soalnya kita lagi prep tiba-tiba berhenti Kita lagi syuting tiba-tiba berhenti Begitulah Suka duka covid
0: Mulainya dari awal covid atau dari tengah-tengah covid tuh? Uh,
1: kita baru mau mulai tiba-tiba covid Jadi persiapannya kita hold Terus setelah ada apa -apa, pelonggaran tes BB Jadi kita menyesuaikan sama situasi aja Pokoknya kalau memang situasi memungkinkan Kita syuting Kalau enggak Ya kita stop dulu Gitu
0: Oh pada akhirnya Inter Imperfect Series nih Rencananya akan tayang di mana? apa? Di IHUKA e Atau platform lain Atau gimana?
1: Tayangnya di WTV iFlix
0: Oh WTV iFlix Iya oh. Kayak Yowis Band Series Sama oh, Itu
1: juga
0: gitu. Akan ada berapa episode Mungkin dibocorin dulu Sedikit mungkin?
1: Ada 12 episode Masing-masing episodenya Durasinya Kurang lebih setengah jam
0: Hmm Ya standar series lah kok ya
1: Ya standar
0: series lah standar series. Mungkin kalau teman-teman yang udah Pernah dengar nama kok Ernest, tahu pasti film pertamanya adalah Ngenes ya Ngenes 2014 kok ya Ya 2015 dong 2015 Ngenes 2015 eh. Itu diceritanya eh. tentang pengalaman Seorang berketurunan Tionghoa yang hidup eh uh, di masa-masa Orba lah tuh menghadapi berbagai baga macam bulian tuh. Kalau boleh tahu nih kok koko terlahir dengan nama Ernest Prakasa atau punya nama Cina juga Entah Ernest Zeng atau Ernest Chen atau apa gitu. Yang...
1: Kenapa harus Zeng ya? <tuk> uh, <tuk> ya karena
0: karena kan ada juga. Livi kan kok yang seindustri juga. <tuk>
1: <tuk> Bokap gua kayaknya udah punya feeling kalau karena dia juga besar di lingkungan pribumi jadi kayak dia udah punya feeling kalau nama Cina hanya akan membuat gue repot gitu. Jadi gua nggak dikasih nama Cina sama doi.
0: Oh berarti terlahir dengan nama Ernest Prakasa saja?
1: Iya Ernas Perkasa aja udah.
0: Oke. Okay. Tapi sekolah kok pernah sekolah negeri kah? Apa SMP negeri atau SMP-SMP? Uh, Enggak sih. Soal
1: negeri sih kuliah baru negeri. Kalau sekolah masih uh, swasta.
0: Swasta. Oke. Okay. Mm -mm. Tapi emang uh, segede apa sih bulian yang diterima oleh Ko Ernas waktu itu gitu? Karena Ko Ernas beda gitu.
1: Um, Sebenarnya sih bullyannya kalau dibilang fisik sih nggak,
0: mm -hmm.
1: lebih kepada uh, verbal ya. Cuman verbal juga kalau dialamin berturut-turut selama kurang lebih sembilan tahun dari SD sampai SMP kan lumayan juga ya, pegel juga
0: gitu. Berarti di SMA udah berakhir? Apa karena udah jadi keren di situ? Apa emang Bukan SMA? Bukan jadi
1: keren, SMA gue Cina semua. Siapa yang mau ngatain Cina? Orang Cina semua. <laughs>
0: <laughs> berarti di banget. SD SD itu ya, SD prumi SMP SMP pribumi gitu ya ya betul oh ya, ya, ya jadi emang yang dihadapi di mostly yang di ada di nenas itu kisah nyata yang di yang di itu lagi ya yang direka ulang kurang lagi ya?
1: lebih kurang lebih yang ada di nenas itu ter, tergolong um, tinggi lah ininya tingkat akurasinya sama kehidupan nyata oke
0: okay. Ngenes sempat berapa novel tuh kok kalau nggak salah kok
1: Tiga,
0: tiga, tiga oh, buku Tiga buku Pengen tanya juga nih kok Kok termasuk Cina yang kaya banget Atau Cina yang biasa aja nih kok Di dalam, di dalam, apa namanya Skena percinaan <laughs> Skena
1: percinaan lagi
0: brengsek <laughs> Kan ada tuh Kan semiskin... itu, makanya itu
1: stereotype lah Cina, gak semua Cina kaya men Cina yang miskin gue banyak Cina yang seperti suku-suku lainnya aja Ada yang, ada yang kaya, ada yang Ya gue kelas menengah lah Kelas menengah yang Dia ya, dibilang kaya enggak, tapi dibilang hidupnya menderita juga enggak gitu. Gitu aja, kelas menengah aja.
0: Uh, orang tua berarti punya toko kah atau Iya, yeah, ke... orang
1: tua punya toko. Orang tua punya toko. Toko betul. apa kok? Mm -hmm. Kenapa?
0: Toko apa kok? Jualan apa?
1: Toko sembako kayak persis di cek toko sebelah. Oh, persis
0: itu. di CTS ya. Mm Heeh.
1: -hmm.
0: Oh, iya 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 iya
1: Inspirasinya kan memang dari situ.
0: Sebelahnya ada ada Bu juga jualan enggak? Enggak ada dong Kirain seakurat itu tadi Toko sembako Masuk berarti ke HI Unpad itu kenapa agak-agak ada seorang pemuda nih Milih HI nih keturunan Chinese nih agak jarang nih Kenapa milih HI dulu kok?
1: Karena gue lulus SMA 99 98 itu kan reformasi kan Iya Nah, era reformasi itu kan politik tuh jadi dari sebuah hal yang tadinya tidak pernah dibicarakan, tiba-tiba jadi jadi sesuatu yang kok uh, menarik gitu. Kayak kayak orang jadi ngomongin, orang jadi ngebahas. Jadi gue tertarik aja banyak-banyak. Menurut gue dinamis dinamis banget politik itu. Jadi gue tertarik buat mempelajari lebih jauh gitu.
0: Politik internasional.
1: Hubungan internasional, kenapa hubungan internasional? Karena di FISIP itu di UNPAD itu kan ada 5 jurusannya Cuman kan kebetulan gue tuh seneng banget uh, belajar bahasa asing Jadi gue pernah les Jepang, les Perancis Jadi gue memang, memang seneng bahasa, karena gue seneng bahasa asing Jadi gue pilihnya hubungan internasional gitu
0: Oke Selesai kuliah, apakah pas 4 tahun atau ada sedikit-sedikit rehat-rehat?
1: Uh, 2000 Gue lulus 2004 akhir 4, 5 tahun 5 tahun lebih dikit 5 tahun setengah berarti ya Dari oh. pertengahan 99 sampai 2005 Masuk, eh, radio,
0: 2, masuk ya, radio? Masuk radio 2, semester berapa?
1: Bentar kok gue lupa ya 2004 gue lulus 2004 akhir Ya 5 tahun lebih dikit Kenapa
0: oh. uh, Masuk radio itu di semester berapa kuliah Atau dari awal kuliah emang udah masuk radio?
1: Enggak lah, Asuk radio itu 2001, uh, semester, semester,
0: ya gue susah nih kalau kayak gini Dua nah, tahun ya? Semester empat lah ya? 2, semester dua, oh, semester empat Semester empat, bener-bener Semester empat, betul Seandainya stand up comedy tidak pernah besar di Indonesia, kok Ernest bisa bayangin, kok Ernest uh, sekarang tuh menekuni profesi apakah kira-kira? Apakah masih mc atau kan nulis buku?
1: Kayaknya gue kerja, masih kerja di label kali ya Karena gue menikmati juga sih kerja di perusahaan rekaman Kan gue sempat 6 tahun tuh sebelum terjun jadi komedian Gue kerja di musik uh, Gue suka, gua suka sama marketing Menurut gue marketing itu seru gitu Dinamis gitu Jadi gue suka sama dunianya marketing Berarti
0: ninggalin radio terus pindah ke label waktu itu?
1: Uh, ninggalin radio pindah ke label ya. Jadi ketika gue lulus uh, kuliah uh, karena gue pergaulannya di radio, radio kan gak jauh-jauh kan pergaulannya radio label gitu. Terus ya udah gue bilang sama teman-teman di label, oi gue udah lulus nih ada yang punya lowongan enggak gitu. Jadi akhirnya ketika ada lowongan ya gue coba apply.
0: Oke 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 di label boleh sebut labelnya kok kita uh, pengen tahu.
1: Labelnya waktu itu gue di uh, awal gue masuk banget itu gue sempat sebentar di Universal tapi cuma 3 bulan Provision doang habis itu gue ke Sony Music 3 tahun terus gue ke Dr. M 3 tahun. Dr. M itu di situ gue uh, menemukan band yang namanya Last Child di situ. oke
0: oh, oke okay, oke okay, okay. berarti di apa namanya penghujung-penghujung sebelum ada stand up comedy tuh ya.
1: Betul, 2000 8 sampai 2011 gue di
0: dokteran. Oke, ya, memang tapi jiwa pekerja kantor masih ke bawah-bawah sekarang kok. Emang terbiasa disiplin atau emang udah seniman banget nih sekarang nih pola hidupnya nih.
1: Kalau dari segi pola hidup sih bebas banget ya karena kantoran kan rutin kalau seniman kan pola hidupnya kan suka-suka. Cuman mungkin yang ke bawah adalah lebih kepada uh, apa ya? pengetahuan-pengetahuan gue selama gue ngejalanin pekerjaan sebagai Seseorang yang bergerak di bidang marketing itu kepake banget sekarang gitu untuk gua aplikasikan di uh, bidang pekerjaan gue kan marketing kan sebenarnya kan mau lo jualan kaset, mau lo jualan pisang, mau lo jualan film sebenarnya kan pada prinsipnya kan ada ada prinsip-prinsip yang sama lah. Untuk untuk di uh, konsep dasarnya gitu. Jadi ilmunya masih kepake menurut gue gitu.
0: Oke, uh, ini kok Kita nggak memungkiri ya kalau uh, di stand-up komedi, uh, pencapaian Ko kita tahu, di sebagai presenter juga uh, ada. Dan di kita nggak memungkiri kalau pencapaian terbesar Ko itu di dunia film gitu. Pernah punya cita-cita sebagai insan film nggak? Atau kebetulan ada dikerjain eh, terus bagus gitu hasilnya?
1: Sejujurnya banget nggak sama sekali sih, Ki. Gue dari dulu cinta film sebagai penonton, tapi gue nggak pernah banget punya mimpi menjadi... filmmaker, karena jalur gue melihatnya pada itu jalur hidup gue nggak ke sana gitu kan um, tapi ketika dijalani uh, awalnya kenapa berani karena uh, gue ngelihatnya uh, gue kan suka banget uh, apa namanya bikin film gitu eh sorry suka banget nonton film nah sekarang ada kesempatan bikin film so gue karena gue seneng nyoba ya maksud gue gue akan nyoba gitu kalau ternyata gue nggak suka atau gagal lihat ya, tinggal masalah mau mau nyerah atau nggak mau dia lakukan lagi karena ah, ternyata nggak gua banget ya itu urusan nanti tapi paling nggak dicoba dulu gitu sama aja kayak YouTube YouTube juga gue sempet setahun jadi youtuber gue coba dulu gitu jadi gue nyoba dan ternyata saat mencoba gue menemukan sebuah keseruan yang yang sulit ditandingi di profesi lain. Gitu.
0: Oh Berarti se sebagai niat awalnya tuh dari awal tuh emang Uh, ini ada ada apa namanya ada kesempatan kenapa nggak dicoba? Padahal dulunya cuman cuma pengen jadi penonton gitu ya?
1: Dulunya ya gue dari zaman SMP itu gue udah senang nonton sendirian sih, jadi gue maksud cinta banget cinta banget nonton bioskop memang.
0: Oke, okay, film pertama yang. Uh... Menggerakkan gitu kan Karena ada film yang bikin kita abis nonton tuh kayak Pengen menggerakkan kita untuk melakukan uh, Aksi atau Apa namanya semacam tindakan yang sedikit, sedikit ada bersinggungan sama film itu Film apa tuh kalau yang kira-kira yang pertama kali menggerakkan gitu hmm, Yang kayak Wah ini move apa? banget nih harus jadi kayak gini gitu
1: Sekarang-sekarang ini setelah gue jadi filmmaker Atau dulu
0: maksudnya? Dulu waktu awal-awal sebelum oh. Film pertama banget
1: Gak kepikiran sih Ya itu dia tadi gue bilang Gue tuh gak pernah punya mimpi jadi filmmaker juga gitu Jadi nggak pernah ada yang menggerakkan gue Wah gue harus bisa nih bikin film yang begini So far sih belum pernah ada sih Ki. Karena memang belum pernah bercita-cita ya sejujurnya gitu
0: uh, Maksudnya film yang disenengin banget kok Sampai kayak uh, mengidolakan Sampai uh, nungguin sequelnya Dan sampai mengulik-ngulik tentang itu Sampai pokoknya film favorit banget lah waktu itu kok
1: Favorit banget ya Film favorit gue banget itu yang gue nonton berkali-kali nggak pernah bosan itu Men in Black, Men in Black satu.
0: Oh, Men in Black satu. Oh,
1: oh, itu gue film itu gue suka banget. Itu di situ tuh gue kenal Will Smith tuh. Oh, uh, apa orang yang keren banget, lucu banget, aktingnya bisa serba bisa. Di situ tuh gue uh, mulai um, apa namanya tertarik
0: gitu sama doi. Yang MIB satu tuh yang musuhnya cacing gede, bukan sih uh, kok? Eh, kecoa. Oh kecoa, oh iya iya kecoa. iya, tahu iya. tahu tahu tahu. Hmm. Terus sempat diganti nama cewek. Jadi cacing,
1: cacing gede tuh mainin Black 2 iya itu oh, cewek.
0: Oh iya iya yang cewek. Yang, iya, yang, yang, yang,
1: yang cewek jadi jagoannya mah mainin Black. Uh, rest internasional. Amerika, iya rest Amerika.
0: Internasional. Super. Berarti, berarti itu ya film yang lumayan suka ditonton. Tapi setelah menjadi seorang filmmaker nih, ditung hmm. mulai dari produksi dengan lah. Lebih jadi ngulik-ngulik film enggak sih kok atau ya udah nih seitunya aja lah, sengalirnya aja lah gitu.
1: Iya pastilah begitu gua nyobain nyobain ngederek langsung menemukan bahwa Gila ya, ternyata ngederek ini ribet ya gitu. Nah, karena karena ribet itu jadi kayak tersadar bahwa ada banyak hal yang harus gua pelajarin gitu. Jadi ya ya harus belajar gitu harus harus giat harus giat uh, mencari ilmu baik dari buku dari YouTube segala macam.
0: Berarti sekarang uh, kalau untuk se setelah menjadi filmmaker, kok Ernas jadi suka nonton film-filmnya siapa nih? Atau beat apa punya sutradara panutan entah Cameron, entah Quentin Tarantino, entah Woody Allen, entah siapa gitu? Uh,
1: kalau sutradara panutan sih. Uh... Gue suka banget Quentin Tarantino walaupun gue sadar gue gak akan pernah bisa kayak dia gitu Cuman buat gue dia tuh uh, author gitu nggak semua sutradara kan author-author tuh gak ada istilah Indonesianya ya A-U-T-E-U-R itu <laughs> kayak sutradara yang uh, seniman yang Pokoknya kalau bikin film tuh uh, kreatif dressnya dari satu orang tuh Artinya dominan sekali ininya
0: apa Alpamel uh, banget ya
1: Iya, dia dominan sekali di pengambilan-pengambilan keputusan
0: kreatif. Nah itu itu author istilahnya di 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 dunia
1: oh, film. Okay. Uh, gue suka uh, menurut gue salah satu filmmaker yang selalu konsisten. Filmnya nggak ada yang jelek keren-keren semua. Yang keren juga tuh sebenarnya yang gue suka adalah si uh, Alex Garland.
0: Ah, itu Alex Garland apa aja yang
1: bikin Deus Ex Machina. Sama Annihilation
0: Oh itu pernah dengar filmnya cuman belum pernah nonton Iya itu keren banget sih
1: menurut gue uh
0: -huh. Itu satu generasi sama Tarantino juga atau lebih tua lagi?
1: Enggak, enggak 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 lebih muda Lebih
0: muda Oh lebih muda Lebih muda itu ya.
1: Itu generasi muda itu
0: Mbak ketika film kok menuai berbagai sukses Mulai dari CTS Kemudian tuh udah kayak bola salju aja ke Milimamed Ke Susah Sinyal sampai ke Imperfect Uh, eh. Banyak kritikus yang kebutuhan saya baca kok menunggu Ernest udah uh, punya zona Kayaknya berikutnya apa, berikutnya apa gitu Jadi kayak mereka tuh nunggu eh. Kokoh bikin gebrakan baru atau semacam uh, Keluar dari zona komedi romantis yang memang udah dikuasain gitu Kokoh mau lebih memilih untuk nurutin kritikus Atau berkarya sengalirnya aja nih? Karena
1: sengalirnya aja Dua-duanya sih artinya gini Gue nggak menutup telinga terhadap kritik Gue sering dengerin kritik. Uh, ada banyak hal yang gue lakukan saat ini itu uh, merupakan hasil dari perkembangan terhadap kritik. Misalnya uh, orang banyak mengkritik, uh, ah filmnya ernas cashnya itu itu terus. Misalnya itu termasuk hal yang gua yang gue perhatikan juga dan gue dengerin gitu. Um, terus ada juga yang bilang, uh, misalnya komedinya suka. Kepisah sama dramanya kurang <gir> iya -blend. Kayak gitu-gitu <gir> Jadi ketika gue bikin Misalnya gue bikin uh, imperfect Gue coba untuk gimana ya caranya Supaya komedi itu bisa lebih ngeblend Sama dramanya, jadi karakter-karakter lucu ini Bukan sekedar karakter tempelan Yang ketika diangkat filmnya Lantas gak ngaruh dan tetap bisa Bekerja dengan baik, karakter-karakter ini Karakter yang esensial, yang nggak bisa lo remove Kalau mau filmnya jalan Kayak gitu sih, jadi gue mendengarkan kritik juga tapi kalau untuk arah berkaryanya lebih kepada apa sih perbaikan yang bisa gue lakukan gitu tapi kalau arah berkaryanya sih gue punya jalur gue sendiri kalau ditanya uh, keluar dari zona nyaman gue pengen banget bisa bikin action tapi gue tahu action itu tingkat kesulitannya paling tinggi lah dari 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 semua Dari semua uh, ini apa uh, Genre film menurut gue Salah satu yang paling tinggi itu action Yang pasti lebih sulit Yang pasti lebih susah daripada bikin drama gitu Dan
0: ya gue tau diri
1: aja Kayaknya untuk saat ini
0: gue belum waktunya gitu Someday gue
1: pengen sih Pengen banget bikin action
0: gitu. Berarti koernya termasuk seniman yang uh, Lebih realis ketimbang idealis justru juga sih?
1: Um... tergantung bagaimana lo mende, mendefinisikan idealisme ya kalau idealisme kalau idealis di, disamakan dengan misalnya film itu lantas menjadi art house menjadi sulit uh, men, me, me, berkoneksi dengan masyarakat luas ya menurut gua nggak juga idealisme idealisme gua kan adalah gimana caranya bikin drama komedi yang dramanya kuat komedinya lucu dan uh, berdampak Ke orang ketika abis nonton tuh enggak gampang lupa gitu loh. Itu idealisme gue gitu. Mungkin buat yeah. bagian orang apaan itu mah. Itu bukan idealis lah. Itu mah uh, mainstream. Ya gak apa-apa berarti idealisme gue mainstream gitu. Jadi buat gue sih. Um, bikin film itu yang gue suka adalah yang seperti itu. Masalah nanti. Uh, masih berkutat di area drama komedi. Lebih karena gue ngerasa gue belum ready. Untuk, untuk melangkah lebih jauh dari itu. Semoga segera bisa lebih siap.
0: Oke, okay. uh, kalau stand up komedi kok ada tergerak bikin spesial lagi nggak atau tour mungkin kalau covid udah sebenernya, ada. Sebenarnya
1: tahun depan itu gue mau tour karena kan tahun depan itu 10 tahun gue berkarya sebenarnya. Jadi gue udah merencanakan tour bahkan untuk di Jakarta gue udah booking lo gua udah booking lokasi sebenarnya cuman ya karena keadaan seperti ini jadi mau nggak mau ya uh, harus ditunda dulu gitu.
0: Hmm. pernah punya pengalaman ngebom? Awang oh, ngebom sampai sekarang masih diingat tuh saking pahitnya tuh sebagai stand up komedian.
1: Tiba-tiba, iya, -tiba.
0: udah balik. Oh ya, uh, pernah punya pengalaman ngebom terpahit nggak, kok sebagai seorang stand up komedian? kok? kayak, wah diingat banget nih malam ini nih gitu. Apa terpahit? Ngebom terpahit? Ya ngebom terpahit dalam karir stand up komedian.
1: Ngebom terpahit ya.
0: Atau ngebom, ngebom terlucu bom. deh, ngebom terlucu deh, ngebomnya gara-gara hal-hal yang tidak disangka-sangka gitu
1: uh, Ada sih pengalaman ngebom paling lucu tuh, jadi gue pernah, gue bareng Ari tuh gue inget banget Jadi kami berdua di-hire untuk ngisi sebuah acara di Palembang Itu gue stand up di Ballroom Hotel, acaranya salah satu uh, otomotif Jadi dia gathering buat dealer lah. Oke. Okay. Uh, gathering dealer. Jadi round table tuh ki,
0: round table. Oh, kan? iya. <laughs> table tahu sendirilah dan iya. seperti iya. apa Orang-orang round table <laughs> itu. Cuman yang yang
1: lucu tuh gini. Begitu acara stand up dimulai, ternyata dibarengin sama mereka oleh acara jualan. Jadi untuk masing-masing meja yang isinya dealer dealer itu, ada satu sales presentasi di setiap mejanya. Huh? <laughs> Jadi di masing-masing meja tuh selama gue stand up, salesnya lagi jualan, iya nih pak nih kalau bapak ngambil paket ini nih kita baru begitu setiap meja. <laughs> Jadi.
0: Berarti setengah jam tuh?
1: <laughs> gak, ya. 15-20 menit akhirnya nggak ada yang merhatiin. karena <laughs> ada yang ngomong di depan mereka gitu gimana bingung juga kan? Iya
0: yeah, iya yeah, iya yeah, iya. Yeah, yeah, Itu yeah, yeah, yeah.
1: mungkin pengalaman yang sangat super
0: absurd. <laughs> Itu tahun berapa tuh kira-kira kok? -kira kira?
1: Uh, mungkin sekitar 2015 atau 2016 lah lupa juga.
0: Hmm. ada kala ada, ada ada kan uh, kebetulan saya ngikutin Koernas dari Twitter ikut ke Instagram. Ada zaman dimana job Koernas tuh setiap minggu hampir stand up keluar kota mulu tuh. Kira-kira 2012-2013
1: tuh.
0: Iya. Yang kayak tiap iya, minggu jadi, tuh ada aja jobnya tuh.
1: Jadi gue tuh belakangan tuh setahun dua tahun terakhir ki sejak gue. Film itu memang jobnya agak bergeser, kalau dulu kan memang utamanya stand up, belakangan ini lebih stand up masih tapi jarang, yang lebih banyak itu adalah talk show sebenarnya Oke okay. Talk show, talk show, talk show soal industri kreatif, soal uh, film, soal fashion, soal, soal kayak gitu-gitulah, soal penulisan, kayak gitu-gitu hmm.
0: Uh, ada kalanya waktu itu uh, sebagai bisa dibilang udah kayak band tuh yang manggung setiap minggu udah pasti ada di kota-kota yang berbeda gitu kok hmm. uh -uh. Uh, merindukan aktivitas seperti itu nggak kau yang manggung tiap minggu gitu atau yang ya udah yang pengen yang kayak film aja nih yang uh, ditekuni berapa bulan selesai gitu?
1: Gue nggak terlalu seneng keluar kota sih karena itu kan menjauhkan gue dari keluarga ya uh, jadi gue sih nggak 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 suka buat gue traveling Kerja traveling keluar kota itu bukan bukan sesuatu yang gue cintai gitu. Jadi kalau bisa kerja di Jakarta, gue lebih senang kerja di Jakarta gitu. Daripada keluar kota sering-seringnya. Jarang-jarang of course menyenangkan. Tapi kalau terlalu sering, gue kurang suka harus banyak berpisah sama keluarga aja sih kalau gue.
0: Tapi menariknya uh, kok RS pernah memutuskan stay di Bali itu alasannya kenapa tuh kok? 2014 kalau nggak salah tuh.
1: 2013 awal sampai 2016 awal itu gue tinggal di Bali karena karena gue pengen aja gitu jadi penasaran kok kayaknya tinggal di Bali itu kok kayaknya asik ya gitu jadi kalau nggak nyoba kan nggak tahu kan selalu penasaran terus jadi yuk cobain gitu jadi ya udah
0: gue coba aja penasaran kan akhirnya ya kita cobalah tinggal di Bali seperti apa e, kehidupan di sana gitu. Oh, pada akhirnya memutuskan balik ke Jakarta lagi ya, gue ya?
1: Balik ke Jakarta lagi gara-gara film. Ketika pindah ke Bali kan gue masih stand up utamanya, jadi gue masih bisa take talk ke Jakarta untuk kerja, untuk MC, hmm. untuk stand up tuh gue bisa take talk pakai pesawat. Kadang-kadang hari yang sama gue bisa balik lagi, gue udah balik lagi ke Bali gitu. Hmm. Tapi kalau film kan intens, nggak mungkin bisa kayak gitu. Jadi penyutradaraan terutama kalau nulis doang mungkin masih bisa gue tinggal di Bali. Tapi kalau nyutradarain nggak mungkin bisa. Jadi gue harus memilih tuh, kalau gue mau lanjut di film, maka gue harus pindah ke Jakarta Dan karena gue jatuh cinta sama mengerjakan film, ya akhirnya kita balik ke ibu kota
0: Oke, okay. uh, di awal-awal saya kenal kok Ernest, kebetulan di tahun 2012-an Kok Ernest punya, pernah punya talk namanya Monday Can Wait, benar gak kok? Iya, betul Monday Dan beberapa kayak uh, talk yang, apa uh, apa namanya itu, uh, sitcom yang sama XL apa tuh kok? Lupa kok saya kok uh, Second Chance Second Chance Jadi itu kayak semacam produk kok Ernest Dan banyak juga dibikin sama kodok uh, seperti itu Sama Indiepreneur gitu Kayak produk sendiri Kemudian bekerja sama dengan hmm. berbagai sponsor Itu hmm. bisa dibilang kayak gebrakan-gebrakan uh, awal Gebrakan hmm. awal, di awal karir kok ya hmm. Itu memang menginspirasi hmm. banyak Pekarya-pekarya juga untuk bikin yang kayak gitu kok Seandainya eh, debut, debut. Oh, Kenapa? Kenapa? Uh, Misalnya nih kalau seandainya sampai sekarang Koko masih harus bikin-bikin seperti itu Maksudnya bikin pergerakan yang kecil-kecil banget gitu Kira-kira masih sabar nggak kalau seandainya industri masih tidak memanggil gitu Di dalam jangka waktu karir yang 10 tahun seandainya seandainya.
1: Sabar, sabar tergantung niatnya apa Kalau misalnya dari awal Kalau dari awal niatnya cari duit tapi nggak menghasilkan tentu nggak akan sabar Tapi kalau niatnya dari awal memang untuk misalnya eh uh, mendevelop talent gitu, hmm. membukakan jalan buat teman-teman yang kelihatannya punya bakat tapi butuh kesempatan gitu. Hmm. Atau memang niatnya dari awal ini tuh untuk gue latihan misalnya uh, explore sesuatu yang baru uh, yaitu pasti akan akan sabar akan enjoy, tapi kalau misalnya tujuannya ber tujuannya tidak tercapai gitu dari awal nih harusnya menghasilkan nih kenapa begini nah, itu pasti akan uring-uringan sih kayaknya.
0: Oh berarti niat dari awal ya?
1: Iya dong.
0: Iya emang kalau niatnya emang pengen begitu ya sampai sampai akhir juga akan diperjuangkan untuk begitu ya kok ya ya oke oke oke. Kalau selama pandemi ini kok uh, di rumah selain apa namanya tuh uh, bikin karya ataupun mengisi webinar webinar apa sih yang dikerjain kok untuk membunuh waktu biar nggak terlalu bosen?
1: Menps. gara-gara pandemi jadi beli PS, gua tadinya nggak punya PS, nggak main-main. gua kan bukan nggak gamer banget anaknya ya uh, itu. tapi
0: FIFA ya, gua ya? akhirnya iya
1: akhirnya gua jadi main FIFA nih gara-gara pandemi.
0: Kenapa sih memilih Tottenham Hotspur menjadi tim idola gitu? <laughs> Pilihan, pilihan yang terlalu ini, indie terlalu. untuk orang Indonesia itu mengindorakan Spurs.
1: Aduh, ini sebenarnya penjelasannya sederhana sekali. Ki, dulu tuh waktu gua kecil, zaman pertama kali banget gua kenal Piala Dunia. Waktu itu gua umur 12 tahun, Piala Dunia tahun 94. Heeh. Uh Sejak -huh. tahun 94 itu yang jago banget itu Jurgen Klinsmann. Nah, okay. kepala Piala Dunia Jurgen Klinsmann dibeli sama Tottenham Hotspur. Udah gua jadi ngikutin Ketanam Hotspur sebagai klub udah gitu di sana ada David Ginola, David Ginola kan keren banget.
0: Gitu? Oke ya David Ginola, nyampe itu generasi saya tuh masih ada namanya. Iya,
1: David Ginola, uh, ya udah jadinya ya jadi suka aja terus karena gue suka kebetulan banget gue suka warna biru tua tuh buat gue biru tua tuh kayak nggak tau suka aja gue warna biru tua gitu jadi ngeliat kostumnya spurs putih biru gitu gue seneng aja ngelihatnya gitu.
0: Biru tua, biru tua tuh kayak dongker bukan sih bukan ya?
1: Iya iya Nevi Nevi.
0: Oh Nevi, ya, ya. tapi ya, ya. Uh,
1: ya. kalau boleh kalau boleh bukan pamer ya kalau boleh cerita sedikit nonton bola di Inggris tuh nggak sesuruh nonton bola di Indonesia percaya nggak lo?
0: Kenapa tuh kok atmosfer stadionnya gimana? Apa diam semua?
1: Karena di sana terlalu tertib orang-orangnya. Uh -huh. Jadi gue tuh nonton lu bayangin yang gue tonton itu adalah Spurs Arsenal kurang sengit apa coba? Oh sengit banget dong. Spurs Arsenal itu kan Derby London Utara kan, makanya yeah. itu harusnya tuh sengit banget gitu. Tapi ya, atmosfer di dalam stadion mah dibandingin nonton ASB di di Senayan mah langit dan bumi lah gitu. Enggak 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 hype gitu. Orang-orangnya tuh tertib kalem gitu tuh lo. Jadi gue nonton. kecewa sih gue tuh biasanya nonton di Inggris gue pikir nonton Liga Inggris pengalamannya akan seperti apa gitu ternyata oh gini nonton Liga Inggris ya keren sih tertib gitu nggak ada pagar pembatas <laughs> tapi orang pada tertib tapi si tertibnya itu membuat atmosfer jadi nggak seru menurut gue gitu. mereka cuman
0: bereaksi cuman kalau gol doang apa gimana
1: iya jadi jarang <laughs> ada chant chant gitu tuh hanya ya adalah sebagian kecil ada ultras area ultrasnya gitu cuman Lebih banyak orang-orang yang datang emang untuk kayak Mungkin ada yang turis juga kayak gue gitu oh. Jarang yang hardcore fan oh. gitu
0: Jadi, oh, iya, 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 jadi
1: iya. atmosfer stadion tuh Kalem banget menurut gue kurang begitu seru sih Agak kecewa sih gue
0: <laughs> Berarti itu uh, Tottenham Arsenal yang ditonton langsung Tapi ternyata lebih seruan nobar di kafe
1: ya Iya <laughs> bener Di kafe <laughs> di kamera itu Kamera ada replaynya bisa nonton Itu kalau udah, udah gue udah gak ada
0: replaynya Oh iya udah juga sih Hahaha <laughs> berarti itu kok bahas bola ya tadi ya. Nah sekarang tadi yeah. mau bahas apa sih lupa saya ini. Sekarang lagi disuka dengar lagu apa sih kok lagu-lagu yang zaman sekarang gitu. Karena kalau saya lihat di pemilihan soundtrack dari Ngenes sampai ke Imperfect tuh uh, bekerja sama dengan seniman yang lintas genre dan lintas ini nih, lintas apa namanya tuh, lintas fans gitu juga Ada yang indie banget, ada yang uh, pop banget gitu. Kok kok dengar musik apa sih aslinya?
1: Kalau lo udah sampai di usia-usia kayak gue gini tuh dengerin musik baru tuh sebenarnya susah, gitu. karena lebih udah malas gitu kayak udahlah dengerin yang gue tahu aja gitu. Cuman memang uh, gue kadang-kadang kalau lagi bosen memang uh, apa ya di Spotify kan ada macam-macam playlist tuh ya. Iya. Yeah. Jadi gue inilah aja, gua gue shuffle aja iseng by genre gitu. Mm. Salah satu artis baru yang yang kekinian tapi ternyata gue enjoy dengerin tuh si ini si Lauf. Lauf? Mhm. Mm
0: oh, tulisannya kok saya nggak tahu juga nih Lauf.
1: Waduh, lu, lu anak ini sih, indie banget, L A U F. <laughs> kalau lu kalau lu kalau lu, lu denger lagunya pasti lu tahu
0: deh. Oh, iya yeah, iya yeah, iya, yeah. oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. oke oke oke. L A U F. Oh, l a u Lauf tahu, cuman belum. Iya. <laughs> yeah. I like me better
1: when I'm with you. Itu. Yeah, enak enak kok, lagunya enak-enak.
0: Soalnya banyak nih abang-abangan kita nih Yang uh, generasi 90-an Stuck di 90's Udah di CD di mobilnya 90 semua <laughs> Kayak di memang, alternatif Ini kayak uh, Memang kayak Kayak lebih
1: seneng Hidup di masa mudanya gitu Iya
0: uh, Oke okay. Diputarin cranberries Wah semuanya tuh langsung tuh ikutin tuh tangan ngikutin <laughs>
1: Yoi, jolong deh, jolong
0: deh. Tapi sebagai penyiar radio kok Punya nggak lagu di zaman-zaman Kokoh nyari radio tuh di request mulu sama pendengar sampai bosan kita ngabulinnya yang bosan dengernya gitu zaman zaman koko siaran,
1: ada lah, ada lah pasti. Gitu. Apa tuh
0: kok yang zaman zaman koko siaran yang populer banget lagu? Zaman koko
1: siaran tuh yang yang penyiar sampai enak banget deh karena di requestnya udah kayak apaan tahu tuh.
0: Asyriehe lagu
1: lagu Indonesia apa lagu barat nih?
0: ya dua-duanya deh. <laughs> dua-duanya ya.
1: Kalau lagu Indonesia tuh salah satu yang paling pengen banget tuh ini. apa uh, dikta KKSK tolong
0: aduh karena ku sayang i, kamu
1: gila. yo i. wah itu gila itu itu bener-bener pengen denger lagu itu sampai enak banget
0: iya iya di radio ay, ay. gue
1: itu ada policy satu jam itu eh satu lagu itu nggak boleh diputar lebih dari satu kali dalam satu jam nah. tapi di radio-radio tetangga Ada juga yang benar bener power to the people gitu Jadi gue inget banget dulu di Bandung ada 99ers Sekarang kayaknya udah gak ada di 99ers uh, uh, udah. Itu rekornya 1 jam mereka muter lagu itu sampai 7 kali, Ki 1 jam
0: Itu by request atau emang mereka inisiatif aja? Iya, di aja? jam
1: request oh, di jam Saking request. banyak yang request Jadi menurut mereka, ya kalau banyak yang mau kenapa enggak? diputerin terus gitu Sementara music director kan, music director gue kan nggak mau
0: Demokrasi banget ya radionya ya, berarti. Demokrasi ya. banget, demokrasi uh, banget. People power. Kalau yang barat, kau yang barat kok? Yang uh, barat. Yang
1: jamon dulu Yang barat,
0: uh -uh. Yang yang dulu.
1: barat uh, oh yang paling parah sih, salah satu yang teringat di gue tuh Inrush,
0: Blackstreet. Oh iya 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 iya. Oh Inrush yeah. tuh, syenting sih pada zamannya
1: tuh requestannya buset, Inrush
0: mulu. One hit wonder tapi kok ya.
1: Iya, si kayak
0: Arkarna juga Arkarna <laughs> terakhir-terakhir Arka. Bawa lagu Indonesia dia
1: <laughs> So little time so much to Do and spend my days with you Ya yeah,
0: yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, itu kayak Quality time sama orang yang kita suka Kita nggak mau pisah gitu <laughs> <laughs> Ya yeah, yeah, <yeah>, benar benar, <laughs> nah, benar. Nah itu uh, sedikit sejarah uh, Kok Ernas sebagai penyiar radio juga Udah kita bahas tadi Dan ini nih kok uh, Kalau ditanya Generasi Z sekarang kok uh, Kelemahan yang paling nyata Terlihat di generasi kokoh apa di generasi Z ini gitu Kayak misalnya ah, Anak sekarang gini banget gitu Kayak kan orang-orang uh, yang umur di atas suka ah, Generasi sekarang kok gini banget ya Apa yang terlihat di kokoh generasi Z ini Kenapa gini banget gitu loh
1: Jadi pertama-tama Menurut gua Memang masing-masing generasi kan pasti berbeda ya berbeda Berbeda Keadaan Berbeda karakteristik gitu Jadi kalau gue lihat, memang generasi yang generasi yang digital native ini yang dari lahir sudah terpapar internet gitu, mm -hmm. itu memang punya tingkat uh, kegigihan atau kesabaran tuh lebih rendah. Tapi ini tidak tidak sepenuhnya salah mereka sih, karena gini menurut gue dulu jaman jaman gue ngomong gue atau kita ya jaman gue <laughs> deh, <Zaman gua> kecil, jaman <laughs> gua zaman kita kecil lah, jaman kita kecil oh, iya, iya. kan kalau ada acara TV yang lo seneng kan? Misalnya gue dingin banget dulu, dia nonton Sensei ya di RCTI Lo nunggu udah nunggu lama, cuma nonton ga nyampe setengah jam, terus bersambung, terus lo nunggu seminggu lagi gitu
0: Lebih sabar ya?
1: Iya Untuk pleasure
0: aja sesabar seminggu gitu
1: Iya Lo kalau suka ya lo tunggu gitu Nah, anak sekarang kan ga ngalamin tantangan itu, Kalau dia mau radio, kita suka lagu, ya lo harus request gitu lu harus request lu harus tunggu lagu itu diputarlah. Nah, sekarang muter apa tinggal bikin playlist sendiri enggak ada urusan gitu. Jadi, tidak terbiasa untuk menunggu karena semuanya sudah tersedia, semuanya sudah by demand. Nah, si sinaturnya by demand ini menurut gua membuat uh, anak generasi yang uh, internet native ini jadi tidak sabar, lebih tidak sabar. Dan bukan salah mereka karena mereka terbiasa mau apa-apa langsung ada, mau ini ada, mau ini ada nggak senunggu gitu. Jadi ya nggak bisa disalahin sepenuhnya juga menurut gue gitu.
0: Keadaan yang membuat seperti itu ya jadinya
1: gue. Zamannya memang begitu. Gitu. Uh, uh,
0: uh, ya udah. Uh, uh. Tapi terasa plastiknya nggak kok uh, segala yang ada di zaman sekarang tuh kayak misalnya ini plastik banget nih atau ya udah biasa aja biarin aja zaman emang begini gitu.
1: Nah, kalau dibilang plastik terlalu nggak fair juga lah, cuman menurut gua memang sekarang uh, media sosial itu jadi 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 menyetir hidup orang aja gitu jadi uh, kalau hidup kita terpaku pada approval orang apa kata orang di media sosial maka kita akan jadi ya tadi si plastik itu mau mengutamakan mengutamakan apa yang terlihat dan apa yang uh, kelak mungkin menjadi penilaian orang terhadap kita kalau misalnya kita punya idealisme ya kan
0: nggak akan kebawa plastik juga gitu. Ah, di suatu interview saya pernah dengar Kokoh dulu uh, sa salah satu yang menggerakkan untuk uh, dunia komedi itu adalah dengar kaset lawak. Itu yang kebetulan yeah. generasi saya nggak pernah alamin tuh dengar kaset lawak. Kaset ceramah ada waktu itu. <laughs> Kalau kaset lawak belum ada. Oh, iya. Apa tuh serunya sih dengar ya kaset, kaset lawak? Ya? Hah? Kaset, ap uh, apa yang membuat mendengarkan kaset lawak seru? Apa yang membuat mendengarkan kaset uh, lawak itu seru uh -uh. Uh, Mereka tuh ngelawak direkam di Atau di memang uh, nulis skrip langsung Buat tapping itu Atau memang lagi ngerawak live aja direkam
1: Enggak dong Mereka bikin itu Mereka di scripted Itu
0: scripted It oh, Itu
1: sketsa Kepada dasar yang
0: Oh kirain sketsa. Mereka manggung dibikin audionya gitu enggak ya
1: hmm, Ada juga yang kayak gitu Tapi enggak Tapi mostly enggak Mostly memang ditulis dan direkam untuk keperluan kaset itu.
0: Oh, oh iya, 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 iya. Uh, Terakhir nih kok komedian favorit iya. Indonesia dan luar negeri yang ada di yang yang kau favoritkan?
1: Kalau nomor satu ya di Indonesia ya, gua kayaknya susah banget untuk suruh milih ya cuman uh -uh. mungkin gua akan memilih kalau suruh satu doang kasino sih. Mm -hmm. Kasino menurut gua.
0: Oh, kasino, oke. Okay. Kasino,
1: kasino. Kalau yang udah meninggal mungkin kasino sama uh, Jojon, buat gua Jojon itu jenius. Eh, uh, enggak pernah nggak lucu. Mm -hmm. Kalau yang masih ada mungkin uh, saat ini yang paling lucu Komeng lah ya.
0: Komeng
1: Komeng lah Salah satunya
0: Komeng Kayaknya apa namanya Apa aja juga bisa jadi bahan dia sih Iya
1: Komeng yeah,
0: yeah. Kalau luar negeri kok uh, Komedian kah Entah yang Penulis komedi kah Atau siapa gitu Luar negeri gue Saat, sampai
1: saat ini masih kagum banget sama Dave Chappelle dan Louis C.K. berdua oh, it? itu yeah. sih, okay. karena mereka okay. berdua tuh bisa lucu tapi tetap tetap ada bobot yang dahsyat gitu tuh, enggak nggak gampang gitu. Hmm.
0: Ya kayaknya itu aja Terima kasih kok Ernest Sudah mau ya. di interview di podcast saya
1: Sama-sama bro
0: Ya kalau ke Pekan baru lagi Mudah-mudahan bisa berjumpa kembali
1: Amin, amin. Sampai jumpa
0: Iya Makasih kok Ernest Kita sama, akan jumpa sama, lagi eh. Di podcast feeling interview Keling special edition berikutnya Untuk teman-teman yang pengen request Public figure Yang mungkin bisa Aku hadirkan di sini Bisa DM aja ke @fakiomolan. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh